0: Der Fußball Podcast. Ich habe noch nie eine große Rede gehalten, ich habe immer nur gesagt, was mir gerade eingefallen ist. Dieses Zitat stammt von Franz Beckenbauer und das ist auch die einzige Gemeinsamkeit, die er
1: mit meinem genialen Podcast-Partner Fabian Wittger hat. Hallo und grüß dich! Jetzt kommst du gleich so, dazu müssen wir natürlich sagen, wir haben jetzt nicht über den Einstieg gesprochen, beziehungsweise über den Vibe oder über den Mut, aber es ist natürlich klar, dass wir dieses Thema auch thematisieren möchten. Jetzt fängst du gleich so an. Ich sag mal, ja, diese Folge wird bestimmt auch ein bisschen den Anschein der Erinnerung haben, wird wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen moody werden, aber sie soll natürlich auch fröhlich sein, genauso wie ihr das von uns kennt. Ich sag auch nochmal, ich glaube, man darf es noch sagen, wenn man die allererste Folge im neuen Jahr hat, eine fröhliches, gesundes und auch glückliches, erfolgreiches Jahr 2024 nicht nur an dich, lieber Michael, sondern natürlich auch an alle da draußen an ihren Transistorradios und Rundfunkgeräten. Du hast Franz Beckenbauer zitiert. Ich sage: Michael Augustin sitzt an der anderen Leitung. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Und ja, jetzt darfst du sagen, wie es weitergehen soll. Du hast ja jetzt mit Du hast jetzt ja Du hast jetzt ja diese diese Scheißstimmung hier reingebracht.
0: Naja, ich kann auf jeden Fall schon mal versprechen, hoch und heilig. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Das wird die beste Folge des bisherigen Jahres. Ja. das sind wir unserer treuen Anstoß-Community schuldig. Wir sind zurück, weil am Wochenende die Bundesliga zurück ist. Mainz 05 spielt gegen den VfL Wolfsburg. Natürlich müssen wir allein deshalb wieder unser Anstoß-Comeback geben. Äh, aber ja, ich finde, wir sollten über Franz Beckenbauer sprechen. Wir können vielleicht auch noch darüber sprechen, dass der 1. FC Köln einen neuen Trainer hat. Und dann gucken wir vielleicht noch mal durchs Wintertransferfenster. Da sind ja einige Spieler in der Bundesliga aufgetaucht und andere haben die Liga auch verlassen. Was hältst du davon, wenn wir es heute so angehen?
1: Definitiv und da müssen wir natürlich das Wichtigste auch vorne ran ähm, oder beziehungsweise gleich zuerst äh, beleuchten. Und das ist natürlich das, das Ableben der Tod von Franz Beckenbauer. Und ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht. Ich meine, natürlich könnten wir jetzt das tun, was die Süddeutsche gemacht hat. Natürlich könnten wir jetzt irgendwie eine Bilderstrecke zeigen, wie der Kicker es gemacht hat. Wir könnten jetzt irgendwie Zitate von Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern ähm, rezitieren, wie es vielleicht die Sportschau gemacht hätte. Aber irgendwie ist das wahrscheinlich auch nicht so richtig unsere Art und Weise. Und deswegen habe ich mir überlegt, ähm, Ja, welche Verbindung hast du zu Franz Beckenbauer gehabt? Im Sinne von, wie bist du ihm beruflich mal begegnet? Oder wie hast du ihn, ähm, welche Rangordnung oder an welchem Platz deiner persönlichen Hitliste hat Franz Beckenbauer inne. Ist er über Uwe Seeler zum Beispiel? Ist er unter Uwe Seeler zum Beispiel? Wie hast du, welche Bedeutung schenkst du, Franz Beckenbauer, im Zusammenhang mit dem Fußball? Also so eine
0: Rangliste würde ich da nicht erstellen. Ich habe ja weder Uwe Seeler noch Franz Beckenbauer spielen sehen, aber man sieht natürlich jetzt in diesen Nachrufen und vor allen Dingen auch in dieser tollen ARD-Doku, die ja auch ähm, zu Lebzeiten Franz Beckenbauers entstanden ist, aber trotzdem schon so ein bisschen wie so ein äh, Nachruf klang. Vor allen Dingen sein Bruder Walter Beckenbauer hat ja so in seinem Schlussstatement äh, schon auch durchblicken lassen, dass es äh, Franz Beckenbauer nicht gut ging und äh, ja, er klang schon fast so, als würde sein Bruder gar nicht mehr leben. Also auch da da sieht man ja diesen leichten, diesen eleganten Spieler und es gab tatsächlich zwei persönliche Begegnungen, an die habe ich logischerweise dann auch ähm, gedacht, als am Montag, heute ist Mittwoch, als vorgestern, so gegen 17.10 Uhr, 17.15 Uhr die Meldung, die Runde machte, Franz Beckmauer sei am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, das war 2005. Ähm, persönlich gesehen und auch mit ihm gesprochen, da war ich im Stanglwirt, im Promi-Hotel, in Boeing am Wilden Kaiser in Österreich. Da war ich zwar noch kein Anstoß-Promi, aber habe natürlich trotzdem schon mit den reichen und hm. schönen Urlaub gemacht. Äh, nein, ich war HSV-Reporter 2005 in einer Phase, als der HSV sich gerade auf die Anstehende Saison 2005, 2006 vorbereitet mit Thomas Doll als Trainer, damals Erfolgstrainer, sogar mit Spielern wie Sergei Barbares, Stefan Beinlich, Benjamin Laut, Naohiro Takahara und wie sie alle hießen. Und da war auch, waren natürlich auch Hamburger, andere Hamburger Journalisten in dem Hotel. Das war mein erstes HSV-Trainingslager, das ich als HSV-Reporter damals begleitet habe. Und da war ein Fotograf dabei, der. Franz Beckenbauer noch aus seiner Zeit beim HSV kannte. Der hat ja 1980 bis 82 für den HSV gespielt, hier dann seine Bundesliga-Karriere in Hamburg beendet. Norbert Getschert heißt der Fotograf und er kannte Beckenbauer und er meinte, hey, ähm, ich, es kann sein, dass, dass der Franz heute da ist. Äh, willst du ein Interview mit ihm machen? Ich sag dir Bescheid. Er hat offenbar dafür gesorgt, dass Beckenbauer dahin hinkam oder stand in Kontakt zu ihm. Beckenbauer wohnte damals offenbar schon in Kitzbühel und dann war er irgendwann da und dann habe ich tatsächlich von äh, Norbert Getschert, der wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle einschaltet und äh, zuhört. Deswegen kann ich nochmal sagen, danke ja. Norbert, ähm, den Hinweis ja. bekommen. Beckenbauer ist da und dann habe ich ihn interviewt und habe mit ihm über äh, die ja, Saisonperspektive des HSV gesprochen und es war sehr angenehm. Also ich war nicht der Einzige, der ihn interviewt hat, aber er hat äh, da nicht nur ein Interview gemacht, sondern mehrere Interviews. Das war die erste Begegnung. Die zweite kann ich auch gleich noch erzählen, aber es soll ja kein Augustin-Monolog werden. Erzähl du doch mal, gab es bei dir persönliche Begegnung oder, oder, oder wie, wie denkst du über Franz Beckenbauer?
1: Also persönliche Begegnung gab es tatsächlich nicht. Ähm, dazu muss ich sagen, ähm, es ist ja auch immer so eine so eine Melange in den sozialen Medien. Ne? Man hat ja dann immer so relativ schnell das Gefühl, dass man der Einzige ist, der jetzt keine Begegnung mit Franz Beckenbauer hat. Ich weiß natürlich, dass das auch so so ein bisschen wie bei so einem Tortendiagramm nach Wahlen, dass so, so und so viel Prozent Huldigung mit dabei ist, so und so viel Prozent Respekt vor der Karriere oder vielleicht auch vor dem Menschen oder vor dem, was er geschaffen hat. Aber ich würde sagen, mindestens 35 Prozent aus diesem Tortendiagramm, wenn man so ein Bild in den sozialen, Medien postet eines Menschen, der jetzt gerade verstorben ist und aber trotzdem eine hohe Berühmtheit hatte, bedeutet auch, ach cool, damit kann ich jetzt noch ein paar Klicks einsammeln. Von daher bin ich diesbezüglich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß auch, dass man natürlich auch mit, mit, mit Menschen irgendwie vielleicht mal Fotos postet, um zu zeigen, wie der Job aussieht. Ich finde, wenn jetzt jemand gestorben ist, dann so ein bisschen im Nachgang noch so zu tun, als hätte man so den ganz dicken Draht gehabt, finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Trotzdem finde ich, kann man natürlich auch schildern, genauso wie du das gemacht hast, wenn man jetzt irgendwie persönliche Begegnungen hatte, hatte ich nicht. Ich ähm, merke so ein bisschen gerade, dass wir alle älter werden, das ist jetzt auch keine ganz neue Erkenntnis, aber so ein bisschen vor dem Hintergrund, wenn man sich so die Idole anschaut oder die, die Größen anschaut, die halt irgendwie immer da waren. Damit will ich sagen, wir haben auch damals ähm, über Maradona gesprochen, als Maradona gestorben ist, auch noch gar nicht so lange her. Vor zwei Jahren müsste das jetzt gewesen sein, stimmt das? Im Winter, im Herbst Boah. 20... Ja, ich Vielleicht meine, das waren es auch drei Jahre, so genau Vielleicht weiß ich es nicht, aber es ist gefühlt gestern gewesen. Genau, dann natürlich Pelé, ne? das ist auch, ähm, das müsste dann jetzt ein gutes Jahr her gewesen sein, das war ja auch um die, um die Weihnachtszeit. Ende beiden.
0: 22 Pelé, ja.
1: Genau, und... Ähm, dann jetzt eben so Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, das sind jetzt eben einfach so diese ähm, ja diese diese Idole, wie ich schon gerade eben gesagt habe, so diese Stars, die es halt immer gab. Ja? Also in, in meiner Kindheit so, ja, Franz Beckenbauer, nicht nur, weil ähm, er in jeder Werbung auftauchte, nicht nur, weil er natürlich 1990, das war ja noch nicht hundertprozentig meine Zeit, aber trotzdem auch damals, obwohl es noch nicht so viele Bilder gab, ähm, auch im in der Retrospektive immer mal wieder diese Bilder von Franz Beckenbauer, wie er alleine über den Finalrasen schlendert mit der Medaille um den Hals, dann natürlich diese legendäre Gerd Rubenbauer-Reportage, ne? der, der Kaiser hat die Krone und alles, was danach gekommen ist, wie er danach noch <lacht> der ewige Streit zwischen Otto Rehagel und Franz Beckenbauer, war das 1996, 97, wer jetzt den UEFA Cup für die Bayern geholt hat, dann dass er in jeder zweiten Werbung auftauchte, dass er halt irgendwie der absolute Top-Promi war. Natürlich auch diese ganzen, ähm, ich sag mal jetzt auf jeden Fall, auch positiven Geschichten um die WM 2006, ähm, natürlich auch im Nachhinein verbunden mit den negativen Geschichten. Also klar, also Franz Beckenbauer und natürlich wie auch immer ganz viel Olli Dietrich muss ich sagen und das meine ich jetzt auch gar nicht despektierlich weil der hat ihn natürlich bei RTL Samstagnacht auch schon nachgemacht und dann gab es ja auch noch diesen Persiflage-Film in der ARD also von daher ja, Franz Beckenbauer natürlich irgendwie absolut riesengroß, dass er ist, merkst du ja auch alleine schon anhand dieses Echos, was du jetzt auch schon gerade irgendwie hast anklingen lassen. Ähm, und wie lange es eben auch noch nachhalt und auf welcher Höhe. Das ist ja schon fast äh, vergleichbar mit einer Art Staatstrauer. Ähm, ja, definitiv ein, eine absolute große Persönlichkeit mit ähm, unfassbar viel Licht. Wenn man so ein Stadion zeichnen würde, würde man wahrscheinlich sagen, also so dreieinhalb Flutlichtmasten sind auf jeden Fall auch an. Auch ein bisschen Schatten ist bei ihm ja auch dabei gewesen. Ja, und diese,
0: diesen Staatsakt, den wird es ja wahrscheinlich in ähnlicher Form geben. Am 19. Januar soll ja in der Allianz Arena eine Gedenkfeier stattfinden. Ja. Und die Allianz Arena leuchtet ja seit gestern, ich glaube, immer ab Nachmittag 16.30 Uhr, bis dann äh, irgendwie kurz vor Mitternacht das Licht ausgeschaltet wird, mit einer Aufschrift Danke, Franz. Und ähm, es gibt ja auch Ideen von Ottmar Hitzfeld, die Allianz Arena in franz beckmauer Stadion umzubenennen. Bertie Fuchs hat gesagt, der DFB-Pokal sollte künftig Franz-Beckmauer-Pokal heißen. Das sind also Vorschläge, die schnell gemacht werden und natürlich die Entscheidungsträger auch ein bisschen unter Druck setzen. Ich möchte noch äh, kurz vor meiner zweiten Begegnung mit ihm ähm, berichten. Aber eine, eine, eine Sache Wie nur ganz kurz.
1: Ähm, aber da habe ich ein ja. Copyright drauf. Und zwar hatte ich überlegt, ähm, es gibt ja in Hamburg so... Brötchen, die so süßlich sind mit ganz viel Zimt und so. Da hatte ich die Idee, dass man die vielleicht in Zukunft Franzbrötchen nennt. Was hältst du davon? Das ist eine innovative Idee. Damit solltest
0: du auf jeden Fall mal an die Bäckerinnung. Heißt das Bäckerinnung oder Bäcker-Ei-Innung herantreten? Super Idee. Also meine Unterstützung hättest du zu 100 Prozent. Das ist die, die, Das ist nicht
1: die Bäcker, sondern die Bienenstich. Innung. Nein, okay, weiter. Du wolltest was ganz anderes sagen. Erzähl mal. Genau, weil ähm,
0: man hört ja auch ganz oft, dass er zu allen Menschen gleich gewesen ist. Das ja. sagen ja Spieler, die unter ihm gespielt haben, die mit ihm gespielt haben. Das hört man jetzt aus allen Ecken und ähm, ich habe auch so... So, so eine ähnliche Begegnung gehabt. Ich habe ihn das zweite Mal gesehen, 2013 in Ismaning, München-Ismaning. Da sind ja die die großen privaten Sportsender Sky und Sport1. Ich war tatsächlich mal vor ja mittlerweile zehn Jahren wahrscheinlich ähm, eingeladen bei Sport1 ähm, zu einer Sendung, die es gar nicht mehr gibt. Jörg von Torra hat die moderiert am Sonntagabend. Das war so ein Doppelpass, nur abends nach den Sonntagsspielen, die es damals gab. Und ich bin da ähm, nach einem Sonntagsspiel, das in Hamburg stattfand, HSV Hoffenheim, weiß ich noch, dann hin geflogen und ähm, hatte Jan Henkel an, an Bord quasi, den ich nicht kannte, aber wir warteten beide vor dem Volksparkstadion auf ein Taxi der Sky-Moderator und dann bin ich mit dem zum Flughafen gefahren. Im Flugzeug traf ich dann Ernst-Otto Rieckhoff, damals Aufsichtsrat beim HSV. Es ging thematisch um die bevorstehende Ausgliederung der HSV-Profi-Abteilung. Also Rieckhoff war Studiogast, Karl-Heinz Riedle, der, den traf ich dann erst in München, war auch Studiogast. Auf jeden Fall wurden wir dann, als wir in München ankamen, Ernst-Otto rikow der mittlerweile auch schon verstorben ist und ich. Wir wurden von einem Fahrer abgeholt, von einem Sport1-Fahrer, sind dann, ich weiß gar nicht mehr, die paar Minuten vom Flughafen nach Ismaning zum Sendezentrum gefahren worden. Und Sport1 befindet sich tatsächlich auf demselben Gelände wie Sky. Und dann nahm uns Jörg von Torrer in Empfang, also vor dem Eingang bei Sport1, weil wir uns beide da nicht auskannten, weil wir beide noch nicht äh, da gewesen sind. Und dann kam gleichzeitig aus der Dunkelheit Franz Beckenbauer der über so einen Parkplatz lief und der kannte logischerweise Jörg von Torra, blieb kurz stehen, die beiden begrüßten sich, ähm, Ernst-Ottorikow stellte sich vor, ich stellte mich vor und er stellte sich auch vor, hat dann diesen Satz gesagt, ich bin der Franz und da habe ich gedacht, es ist ja krass, also erstmal, wow, das, das ist ja krass, dass Franz Beckenbauer hier über den Hof läuft, der war damals noch äh, Sky-Experte, wie es jetzt Erik Mayer ist oder, oder Lothar Matthäus und äh, umso erstaunlicher, dass der sich vorstellte, weil wenn sich ein Mensch auf diesem Planeten nicht vorstellen muss, dann ist es Franz Beckenbauer dann haben wir irgendwie noch so ein bisschen geplaudert, dann hat er irgendwie erzählt, dass die Sendung okay war, also seine Sendung, er hat uns auch eine schöne Sendung gewünscht und dass er jetzt nur nach Kitzbühel fährt, dass er jetzt nach Hause fährt. So. Die ganze Szenerie, boah, hat vielleicht eine Minute gedauert, wenn überhaupt, ich weiß es nicht mehr, aber ich fand das irgendwie sehr erfrischend und ich weiß auch noch, wie ernst -Otto Rikow und ich dann äh, gemeinsam mit Vontora die paar Meter äh, ins ins Studio ging, beziehungsweise da in die, die diesen Garderobenbereich, wo man dann ja fertig gemacht wird, in die, in die Maske geht und ähm, quasi so ein bisschen äh, ja hübsch gemacht wird für die anstehende Sendung. Und er meinte, Rikov irgendwie, das ist einfach ein klasse Typ so. Ne? Und, und von Torra hat das dann bestätigt. Und dann haben wir uns irgendwie noch so zwei, drei, vier Sätze über Beckenbauer unterhalten. Und dann stieg wahrscheinlich in von Torra nicht, aber in Rikov und mir, das Adrenalin auf, weil dann ja bald die Sendung begann. Das war meine zweite Begegnung mit Franz Beckenbauer. Und ich glaube, dass viele Menschen, die ihn getroffen haben, ähnliche Begegnungen gemacht haben, die erstmal dachten, wow, da ist ja die Lichtgestalt, der Kaiser, der große Franz Beckenbauer. Und der zweite Impuls war dann, boah, der ist aber sympathisch. Und so ging es mir auch.
1: Ja, alleine, was du ja gerade eben beschrieben hast, wenn jemand aus der Dunkelheit kommt auf dem Parkplatz zwischen diesen beiden Sendern und dann trotzdem noch die Lichtgestalt ist, da muss ja auch schon einiges, <lacht> einiges irgendwie äh, hinterstecken. Nee, aber ich habe das auch gelesen. Also unter anderem von, ich glaube Reinhold Beckmann hatte das jetzt auch irgendwie gerade nochmal aktuell gepostet, der ja auch bei... Dem, dem Tag der Legenden, der millantor stadion diesem Benefiz-Kick eben auch häufig mit ihm zu tun hatte und gesagt hatte, So, also wenn einer sich immer ganz besonders viel Zeit für Autogramme genommen hat, dann, dann ist es er. Und ähm, ich finde, genau das, was du sagst, das ist ja nicht selbstverständlich. Und das ist ja, glaube ich, gerade nochmal in dieser Promi-Welt nochmal weniger selbstverständlich. Und wenn man in diese Promi-Welt eintaucht, dann ist natürlich... Franz Beckenbauer auch wirklich, die Banken würden sagen, Triple A plus. Ne? Also, denn, also höher kannst du einen Promi-Status ja nicht raten. Und entsprechend ist es leider Gottes etwas Besonderes. Aber wir haben ja auch schon häufig darüber gesprochen, gerade auch in diesem Fußball-Kosmos. Und damit meine ich jetzt nicht den Fußball-Kosmos New York, sondern ich meine jetzt den, den Fußballkosmos, da ist es halt einfach nicht selbstverständlich. Manchmal haben wir schon irgendwelche Spieler, sei es jetzt irgendwie von RB Leipzig, St. Pauli oder auch Holstein Kiel, die einen einfach nur so mürrisch überhaupt grüßen oder gar nichts mit einem anzufangen wissen. Und wenn man sie fragt nach einem Interview, dann kommt irgendwie selten, na und wie geht's es dir auch. Aber wenn du dann auf diesem Niveau mit jemandem zu tun hast, der natürlich wirklich, ich sag mal so, Boris Becker ist ja so ein ähnlicher Promi-Status oder hat einen in ähnlichen Promi-Status. Und der hat ja auch gesagt, dass er gefühlt, die ersten 30 Jahre seines Lebens nichts machen musste, weil ihm ständig irgendwie die Tür, die Autotür, der Restaurantstuhl hingehalten, aufgehalten, souffliert wurde. Und genauso wird es wahrscheinlich ein Leben lang, Zeit seines Lebens, Franz Beckenbauer auch gegangen sein. Und entsprechend muss man das schon, glaube ich, nochmal ganz besonders hervorheben. Das, was ich gerade eben eingangs gesagt habe, da wird mich deine Meinung auch nochmal zu interessieren. Das ist ja wirklich so ein kleines Social-Media-Phänomen, dass denn jeder nochmal so, so ein Bild rausholt. Findest du das... Das kann man machen oder denkst du, ähm, das ist auch schon so ein bisschen irgendwie Clickbaiting, wie man so schön sagt?
0: Ja, ich habe da immer so ein zwiegespaltenes Gefühl. Es ist immer die Frage, wer es macht. Also wenn das Andi Breme, Lothar Matthäus, ja. Rudi Völler, Piele-Barski, so die WM-Helden von 1990 machen, ist das völlig in Ordnung. Ähm, und wenn das aber so Journalisten machen, die ja... Vielleicht dann auch dadurch zeigen wollen, dass sie auch mal mit dem großen Franz Beckenbauer zu tun hatten und dass er sie wahrscheinlich auch kannte oder, oder zumindest wiedererkennen würde, wenn man sich irgendwo begegnen würde. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, also meins ist das
1: nicht, ganz ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich will mich da auch selber gar nicht ganz genau von frei machen. Also ich habe irgendwie auch schon mal ein Bild mit Udo Lindenberg oder so gepostet. Da steckt natürlich dann auch so ein bisschen Fan-Dasein mit dahinter. Aber natürlich genau die Frage, wenn man, ähm, ja, wenn man vielleicht eigentlich beruflich mit demjenigen zu tun hat. Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich auch mit jemandem beruflich zu tun haben und trotzdem jemanden ähm, ganz besonders ähm, verehren, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, was du jetzt schon wieder gegen Ricardo Basile hast, aber das musst du ja wissen, musst du wieder mit ihm ausmachen. <lacht> Nein, <lacht> Kleiner du, Spaß. du hast ja eingangs ja. auch gesagt, ja. wir
0: wollen es nicht so wie die anderen machen, wir wollen ja. hier keine Zitate vorlesen. Ich habe ja. hab doch noch zwei Zitate. Bitte, bitte Weil bitte. Ähm, ich finde, die auch vielsagend sind. Ich habe ähm, in, es gibt ja immer so, so, so Übersichten, die die Deutsche Presseagentur macht das, der Sportinformationsdienst macht das, dass dann so Pressestimmen zusammengefasst werden, internationale Pressestimmen. Ja. Und ich bin auf ein Zitat der Zeitung Tagesanzeiger aus der Schweiz gestoßen und da heißt es wortwörtlich, Franz Beckenbauer gelang spielend alles in seiner Leichtigkeit, war er der Deutsche, den es eigentlich nicht gibt und das ist tatsächlich so, finde ich. Also nicht nur auf dem Fußballfeld, da wirkte er ja immer so, als hätte er nie geschwitzt, als wäre er über den Platz geschwebt. Ich selber habe ihn, wie gesagt, nicht spielen sehen, weder in den 60er, 70er noch in den 80er Jahren. Und dann gibt es noch ein Zitat von Jürgen Klopp, der ja offenbar auch so ein bisschen brauchte, um diesen Schock dieser traurigen Nachricht zu verdauen. Der hat gesagt, er hätte viele Anfragen aus Deutschland bekommen und hat sich dann aber gestern erst zitieren lassen. Und zwar gab es da eine Videobotschaft, auf der Homepage seines Vereins FC Liverpool auf Englisch. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben, den Jürgen Klopp da gesagt hat, er war alles, was du sein wolltest. Also Jürgen Klopp ist Jahrgang 1967, wenn mir nicht alles täuscht. Der ist tatsächlich mit diesem ersten Weltstar im Fußball, mit dem Idol Franz Beckenbauer aufgewachsen. Ähm, du hast vorhin Sela, Pelé und natürlich auch Beckmauer angesprochen. Das sind eigentlich so alles die Idole unserer Eltern gewesen, ja. vorausgesetzt, sie haben sich für Fußball interessiert. Maradona hast du auch angesprochen. Das war tatsächlich einer, den ich wahrgenommen habe. Die erste WM, an die ich mich wirklich erinnern konnte, war die 1986. Die endete ja mit seinem ähm, Triumph-Weltmeister in Mexiko mit Argentinien 1990. Die Tränen von Maradona nach der Finalniederlage in Rom gegen Deutschland, die sind auch noch allgegenwärtig. Also das war einer, den habe ich tatsächlich wahrgenommen. Aber die anderen drei sind Beckenbauer und Pelé eben nicht. Bei Jürgen Klopp war das anders. Und wenn der sagt, er war
1: alles, was du sein wolltest, dann hat das auch eine Wirkung, finde ich, dieses Zitat. Definitiv. Definitiv. Ich frage mich in diesem Zusammenhang immer einfach so diese Frage, die, oder ich stelle mir diese Frage, die, die, die ich gar nicht weiß, ob ich sie mir selbst stellen darf. Und zwar im meine, wenn man jetzt so als investigativer Journalist da rangeht, dann gerade wenn jetzt irgendwie das, das Ableben einer solch prominenten und für viele ja auch schon idolhaften Person passiert, also wenn es dann ja, zu Ende geht, dann kommt natürlich vorrangig diese Huldigung und gehört für dich einfach so ganz offengestellte Frage gehört für dich im Prinzip zu dieser Scheinwerfer. Dieser Scheinwerfer-Spot ähm, auf, die, auf die Organisation, sage ich jetzt mal, und alles, was dahinter steckt, bei der äh, wm 2006 noch mit dazu? Oder ähm, denkst du, man kann auch das voneinander trennen und erstmal sagen, ähm, man, man beleuchtet jetzt erstmal das Positive und das andere äh, kann man so ein bisschen, äh, so nach dem Motto, da haben wir auch schon genug drüber gesprochen, das kann man so ein bisschen zur Seite legen?
0: Ich finde, es gehört dazu, wenn man so eine Dokumentation macht, wie es der ja. AD ja, ähm, auf fantastische Weise gelungen ist. Zwei Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben einen 90-minütigen Film gemacht. Der ist unter anderem äh, wie ja durch ein Wunder von der Programmplanung für Montag terminiert worden. Also im linearen Fernsehen. Vorher war er schon in der Mediathek verfügbar. Keiner wusste, dass am Montag dann ähm, ja die Mitteilung über den Tod von Franz Beckmauer öffentlich werden würde. Ähm, wenn du da den Weg von Beckenbauer nachzeichnest und es geht ja wirklich los äh, in den 60er Jahren, als er, als er mit den Bayern ähm, in die Bundesliga aufstieg oder kurz vorher schon mit 15 sieht man, glaube ich, die ersten Bilder vom aktiven, sehr talentierten Jugendfußballer Franz Beckenbauer. Ähm, wenn du so einen Film machst, dann gehört natürlich auch dieses Kapitel dazu. Das ist ja ähm, übrigens auch nicht bewiesen. Also ich will mich jetzt hier nicht zum Anwalt von Franz Beckenbauer ja, ja. aufspielen, aber die Spiegelrecherchen, ähm, ja, die die, 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 sind, die, 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 die sind logischerweise ähm, so gewesen, dass dann auch äh, Ermittlungsbehörden äh, sich des Falls angenommen haben, aber es, er ist nie verurteilt worden und ähm, es basiert vieles auf Indizien, aber um deine Frage noch nochmal klar und deutlich zu beantworten, in so einen Film gehört das rein. Aber ich finde, wenn jemand stirbt, dann kann man das voneinander trennen. Und ich finde, dass Arn Zeigler da einen sehr guten Post abgesetzt hat bei Instagram, habe ich gelesen. Der hat übrigens, glaube ich, auch ein Foto von Franz Beckenbauer gepostet. Ich weiß nicht, ob Zeigler auch auf dem Bild zu sehen war oder nur Beckenbauer. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber der hat gesagt, wie schade es doch eigentlich ist, dass jemand, der jetzt stirbt, so viel Lob abbekommt. Also die meisten äußern sich ja durchweg positiv über den hervorragenden Menschen, über den tollen Fußballer, über den tollen Trainer, über dieses äh, Mega-Leben. Franz Beckenbauer, Weltmeister als Spieler und Trainer, hat alle wichtigen und bedeutenden Titel gewonnen. Fünf Kinder von drei verschiedenen Frauen, äh, hat so tolle Sätze gesagt, wie der liebe Gott freut sich über jedes Kind, nachdem er bei der Weihnachtsfeier das FC Bayern ein Kind gezeugt hat. Also einer, dem im Prinzip alles in den Schoß gefallen <lacht> ist. Ähm, aber anzeigt. Er hat halt auch gesagt, wieso, wieso wird ihm dieses Kompliment oder wieso werden ihm diese Komplimente nicht zu Lebzeiten ähm mitgeteilt. Also das, mhm. was Beckenbauer ja nachdem der ähm, Skandal um die WM-Vergabe 2006 öffentlich wurde, nachdem die Spiegel-Recherchen veröffentlicht wurden, das hat ihn gebrochen. Das Jahr 2015 war ein ganz heftiges Jahr für ihn, auch weil sein Sohn Stefan Beckenbauer mhm. an einem Gehirntumor gestorben ist mit nur 46 Jahren. Und danach hat er sich mehr und mehr zurückgezogen. 2015 ist mittlerweile auch schon fast neun Jahre her. Warum hat keiner in den vergangenen neun Jahren äh, ihn diese ja, die, die, dieses Lob zukommen lassen. Warum passiert das erst, wenn jemand stirbt? Und ich finde, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Also da möchte ich fast sagen, toll, Anzeigler. 100 Prozent ist das meine Meinung in diesem Fall. Also das ist mhm. so ein bisschen typisch deutsch, glaube ich auch. Dass Sportler, Helden, wenn sie dann nicht mehr leben, ganz toll gefeiert werden in den so mhm. sozialen Medien, in den Kommentaren und in den Leitartikeln. Aber in den vergangenen Jahren hat Franz Beckmore, glaube ich, sehr wenig von diesem Lob zu hören bekommen.
1: Ja, das sagt man ja klischeehaft immer und immer wieder. Aber ich, ich stelle das, stell das auch irgendwie immer, immer wieder fest, dass man, dass man diese, diese Helden, diese Idole in Deutschland eigentlich lieber fallen sehen möchte oder lieber fallen sieht, als sie nochmal irgendwie besonders zu huldigen und genau auch schon zu, zu Lebzeiten noch weiter abzufeiern. Natürlich reden wir dann auch über, über Boris Becker und ich kenne irgendwie kaum ein Land im Ausland, im internationalen Ausland, das so mit, mit entsprechenden ähm, Figuren umgeht. Ähm, ich sag mal, selbst wenn du dir das anschaust, also was was Maradona sich äh, alles geleistet hat, ne? Also in Anführungsstrichen Fehltritte wie Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, ähm, auch irgendwie dreimal pleite, dann dreimal irgendwie wieder rausgeholt und ihn nochmal hier zum Trainer und dann Doping. zum Trainer gemacht. Doping. Doping. <lacht> Genau, und so weiter und so fort. Und, und trotzdem ähm, ist, ist Maradona, muss ich dir ja nicht sagen, ist Maradona einfach, also nicht nur in Italien, nicht nur in, in Neapel, sondern natürlich ganz besonders ähm, in, in Argentinien, das also ein Volksheld, absolut. Also steht hier, würde ich sagen, ne, also wahrscheinlich mit dem lieben Gott gleich oder mit wem auch immer. Und ähm, da brechen wir, in Anführungsstrichen, also da brechen die Deutschen irgendwie viel, 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 viel früher und können sich gefühlt viel, viel mehr da daran ergötzen, dass jemand Fehler macht, dass er irgendwie, keine Ahnung was, so dieser, diese Missgunst, Neid, wie schwingt denn immer mit so, ja okay, der hat jetzt aber auch irgendwie fünf verschiedene Frauen da gehabt und der fährt jetzt aber auch einen Ferrari und der hat jetzt irgendwie da auch noch eine Villa und auf Mallorca auch nochmal, dann muss er aber dafür auch nochmal ganz besonders leiden. Ähm, ja, finde ich auch schwierig. Was du gerade eben aber auch natürlich noch gesagt hast äh, bezüglich dieser Recherchen des Spiegels, es gab aber, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, sonst kannst du mich natürlich auch gerne korrigieren. So dieses Zitat von Franz Beckenbauer, der immer gesagt hat: Ja, ich habe mir das alles ja, ne, so, so, ja gut ich habe das irgendwie alles nicht richtig durchgelesen und habe im Prinzip hier immer nur so alles unterschrieben, wo man natürlich auch sagen muss, ähm, das passt dann natürlich mit der. Oder mit der Stellung und mit der Verantwortung, die auf der anderen Seite auch hat, ne? also wenn du ein, ein entsprechendes Projekt angehst, auch nicht wirklich zusammen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, ob man jetzt en detail, investigativ alle Anschuldigungen auch belegen konnte, beziehungsweise ob die dann auch der Wahrheit entsprachen und entsprechend. Kann ich final auch nicht sagen, aber dieses Zitat ist mir eben halt hängen geblieben, dass er gesagt hat, ja gut, irgendwie, ich habe hier mir diese ganzen ähm, Unterlagen auch nicht durchgelesen, ich habe das hier nur alles so unterschrieben. Da ist jetzt irgendwie vielleicht dann diese Leichtigkeit, von der du gerade eben gesprochen hast, vielleicht auch im Negativen mit dabei gewesen. Ich glaube, aus dieser Verantwortung darf er sich dann auch nicht wirklich ziehen, aber was so diesen Helden-Status... Nee, äh, 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 angeht, kann, ganz ja? kurz...
0: Äh. Ja, ich, ich, ich finde, da, da hast du recht, aber ich glaube ihm das sogar. Franz Beckenbauer, du hast vorhin Boris Becker ähm, erwähnt, der in seinen ersten 30 Jahren sich um nichts kümmern musste. So war es ja bei Beckenbauer auch, seitdem ja. er Anfang 20 war, mit Robert Schwarm der erste große ähm, ja Spielerberater, Manager, der ihm alles abgenommen hat, der dafür gesorgt hat, dass er mehrere Werbedeals gleichzeitig hatte, ähm, dass er nach New York wechseln konnte, als ähm, das Leben in Deutschland auch wegen seiner ähm, gescheiterten Beziehung zu anstrengend wurde, ähm, der dafür gesorgt hat, dass er plötzlich ähm, Lieder gesungen hat und in den Hitparaden noch vor den Beatles stand, also der hat ihm schon vieles abgenommen und als Cheforganisator der WM hat Beckmauer wahrscheinlich einfach am Ende des Tages ähm, ganz, ganz viele blanke Unterschriften geleistet. Ich glaube ihm das sogar. Aber natürlich darf er sich nicht wundern, wenn er da auch vielleicht eine Unterschrift falsch gesetzt hat. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich finde das total wichtig und richtig. Und das gehört ja ähm, zur ursprünglichen Aufgabe eines jeden Journalisten. Wenn es Hinweise gibt, wenn sich Recherchen verdichten, da muss man dranbleiben, da muss man sie vertiefen, da muss man sie veröffentlichen, egal ähm, ob man an einem deutschen Denkmal kratzt ja. und egal ob man an einem Fußballturnier kratzt, das äh, durch die tolle, erfrischende, tolerante, offene Art, die Deutschland 2006 an den Tag gelegt hat, dafür gesorgt hat, dass Deutschland im Prinzip zum zweiten Mal Wiedervereinigung gefeiert hat und sich in der Welt von, einem ganz anderen, von einer ganz anderen Seite präsentiert hat. Trotzdem ist natürlich diese Recherchen intensiviert werden und wenn sie wasserdicht sind, auch veröffentlicht werden. Also das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, aber ich möchte auch erwähnen, ich glaube Franz Beckenbauer das sogar und mir tut er leid, dass er ähm, so sehr dafür in die Enge getrieben worden ist und sich am Ende natürlich auch aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme immer mehr zurückgezogen hat und ähm, ja, man hört ja von vielen Wegbegleitern, er hat äh, 2015 ein heftiges Jahr gehabt, also im Prinzip alles, was ihm vorher Gutes passiert ist mm. im Leben, ist 2015 als Boomerang negativ zurückgekommen, der Tod seines Sohnes Stefan und dann eben ähm, ja, diese, die, dieser, dieser Druck und ähm, auch äh, wahrscheinlich ganz viele Beleidigungen und auch eine Berichterstattung, die, ja, ihn sehr getroffen hat.
1: Ja, ja definitiv, also ja, ich denke auch, dass, dass er das sicherlich so nonchalant oder mal eben so, ja, ich, ich, ich unterschreibe das jetzt einfach mal und bin ich mir auch sicher, dass das so passiert ist. Irgendwie so genau setze ich mich nicht wirklich mit auseinander. Dennoch wissen wir natürlich auch beide, geht das natürlich nicht. Ne? Also das ist wie gesagt, das, das gehört dann, finde ich, auch zu einer ähm, staatsmännisch- ähnlichen Personen dazu, dass du eben nicht nur sagst, du hast ja irgendwie diese Leichtigkeit und dieses, ja, ich äh, la, lass mir mal den Rücken frei halten, wenn es weitreichende Entscheidungen sind und die hat er ja in dem Sinne auch getroffen, das äh, lasse ich dann bei einem, äh, der wahrscheinlich auch damals dann schon, ähm, ja, äh, über 60 war, äh, über 60 Jährigen, äh, äh, nicht so richtig zu als Entschuldigung, aber ich kann es mir trotzdem auch so vorstellen und, äh, ja, deswegen, äh, es ist aber noch lange nicht so, das was wir vorher gesagt haben, dass ähm, ich auch damit Fremde wie wie Deutschland mit so großen Persönlichkeiten ähm, umgeht. Und auch das ist nur ein Gefühl. Michael Schumacher gehört da natürlich sicherlich aus Sportsicht auch dazu, dass man so Fühlt, Jan ne? Ulrich, Jan Ulrich, wobei ja. das
0: natürlich ein ganz anderes Thema ist. Ne? Der hat sich jetzt ja, ähm, ja, kurz vor seinem 50. Geburtstag auch, weil es da ja diese äh, Doku bei Amazon Prime gab, dann äh, erstmals dazu durchgerungen, das zuzugeben, was alle schon seit Jahren, seit Jahrzehnten geahnt haben. Aber ja. den Fall will ich jetzt gar nicht vergleichen.
1: Nein, nein, aber äh, in dem Zusammenhang, ich wollte nur bei, sagen, bei, bei, bei Michael Schurmacher hatte man zumindest auch häufiger eher so dieses Gefühl, ähm, dieses voyeuristische wie geht es ihm denn jetzt eigentlich so? An, anstatt, dass man einfach... Ja, na? jedes Jahr Ende des ja. Jahres. Also jetzt hat sich ja. ja
0: dieser schreckliche Schuhunfall Ende Dezember, ich glaube, es war der 29. zum 10. Mal gejährt. Da gibt es ja auch eine mehrteilige ähm, ARD-Doku, Being Michael Schumacher, Die Bild, ja. versucht dann jedes Mal irgendwelche ja, halbgaren Geschichten zu veröffentlichen, weil irgendjemand gesagt hat, dass er jetzt... Äh, ich, ich übertreibe jetzt mal den kleinen Finger bewegt hat oder so, dass das, ja, es ist gut, finde ich, an solchen Jahrestagen an Menschen, denen es wahrscheinlich schlecht geht, zu erinnern. Es ist aber viel, oder es wäre viel wichtiger, deren Privatsphäre und die Wünsche der Familie zu respektieren. Ja. Da wird oftmals aus Nichtigkeiten, und damit meine ich jetzt eher die Boulevardberichterstattung gar nicht die Doku, die auch sehr sehenswert ist, aus Nichtigkeiten wird eine Story gemacht, weil es gerade wieder diesen Jahrestag gibt.
1: Genau, ja, sehe ich genauso. Übrigens, für alle, die sich auch für Radsport interessieren, ich habe ein sehr interessantes Interview. Viele kennen ja dieses Interviewformat Hotel Matze, und da war Jan Ulrich zu Gast. Ich glaube, die haben über zwei Stunden gesprochen und äh, das ist echt ein, ein wahnsinnig äh, hintergründiges äh, Interview vor dem Hintergrund, dass äh, Jan Ulrich auch unfassbar viel erzählt und unter anderem erzählt er, dass er teilweise am Tag bis zu, Achtung halte ich fest, 700 Zigaretten geraucht hat und zwar hat er sich so acht, neun Zigaretten geschnappt und die mit so einem Gummiband vereint, also die mit so einem Gummiband von außen am Filter umwickelt, so dass du acht, neun Zigaretten gleichzeitig haben kannst und er hat gesagt... Er hat sie nicht geraucht, indem er an der Zigarette gezogen hat, eingeatmet hat und wieder ausgeatmet hat, sondern er hat sie im Prinzip wie bei so einer Shisha, die einfach so reingesogen, weil er halt irgendwie so addicted, also so, so süchtig war. Und ähm, nicht nur solche ähm, spannenden Details, sondern eben auch noch andere ähm, hat er da preisgegeben. Also echt ein, ein spannendes Interview. Aber jetzt kommen wir auch schon langsam ab vom Thema, habe ich das Gefühl. Wir sind im Hotel Anstoß. Ich lüfte mal kurz durch, damit der Qualm sich hier
0: aus unserem Studio verabschiedet. Ja, Franz Beckenbauer, die Lichtgestalt des deutschen Fußballs wird natürlich in den kommenden Tagen und Wochen auch noch ähm, Thema sein, weil es Schweigeminuten geben wird am kommenden Bundesligaspieltag weil die Mannschaften dazu angehalten sind, mit Trauerflor aufzulaufen und weil es eben diese Gedenkfeier am 19. Mai geben wird. Ähm, aber ich, ich, ich sage das, um jetzt so leicht in Richtung ja. 17. Spieltag einzubiegen, ja. Fußball-Bundesliga. Ich finde, es war eine sehr ruhige Winterpause, ist es ist gar nicht so viel passiert, wenn Franz Beckbauer jetzt nicht gestorben wäre, hätte man die Folge wahrscheinlich irgendwie so genannt, dass man den ersten FC Köln in die Titelzeile bekommt. Wenn für Steffen Baumgart beim FC Schulz ist, wäre so ein Vorschlag. Möchtest du mit mir über den Trainerwechsel von Steffen Baumgart zu Timo Schulz beim FC sprechen?
1: Ja, lass uns das gerne machen. Das hattest du ja auch vorgeschlagen. Ich meine, dein alter kult Timo Schulz ist wieder da. Ich war ein bisschen überrascht. Meine Erklärung ist eher die, ohne dass ich jetzt ganz viele Details kenne, außer die, die sonst auch so bekannt ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Kostensparmodell gewesen beim ersten FC Köln, wenn man sich jetzt so die vergangene, Station Timo Schulz apostroph anschaut, dann ist es jetzt auch nicht nur von Erfolg geprägt gewesen da beim FC Basel und ich kann mir vorstellen, dass der erste FC Köln so ein bisschen geguckt hat, okay, Steffen Baumgart, das lief hinten raus nicht mehr so, wie man sich das erhofft hatte, Hashtag Fenster auf, Hashtag neuer Wind rein. Aber, dass man sich jetzt für Timo Schulz entschieden hat, ähm, konnte ich jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht nachvollziehen. Und ich bin mir auch nicht zu 100 Prozent sicher, ähm, ob das gut ausgehen wird oder ob der erste FC Köln dann am 29. Spieltag dann äh, doch nochmal irgendwie so einen Trainerwechsel vollziehen wird, um auf so eine Interimslösung, Feuerwehrmannlösung umzusteigen. Ich habe so ein bisschen eher so diese Vibes, die ich natürlich rein faktisch gar nicht belegen kann. Aber irgendwie kam für mich Timo Schulz jetzt doch sehr, sehr überraschend. Wie war das für dich? Kam für mich auch überraschend, aber ich bleibe dabei, dass er ein guter Trainer
0: ist. Er wäre vor zwei Jahren fast mit dem FC St. Pauli in die Bundesliga aufgestiegen, die Rückrunde. Und vielleicht auch die ja, Unklarheit, wie es mit seinen Co-Trainern weitergeht, wie es mit acht, neun Spielern weitergeht, deren Verträge ausgelaufen sind. Dieses Gewinns gesamte Binnenklima hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass es am Ende anders kam. Ähm, Basel war schwierig für ihn, weil im Prinzip die ganze Mannschaft ausgetauscht worden ist, permanente Unruhe in dem Verein war. Er hat sich nicht für die Conference League qualifiziert, ist gegen irgendein Team aus Kasachstan, dessen Namen ich vergessen habe ausgeschieden, hat glaube ich von seinen sieben Spielen in der Super League nur eins gewonnen. Ähm, ja, und der FC Basel ist ein großer Verein, den kann man ruhig so mit Bayern München oder Borussia Dortmund vergleichen in der Schweiz und ähm, das hat da nicht funktioniert, aber ähm, ich kann die Kölner schon verstehen, ich frage mich ob die Mannschaft gut genug ist. Ähm, kölle Alarm heißt es ja so schön, gerade jetzt in den letzten Wochen, bevor der Karneval beginnt. Eigentlich wäre Kölle-Alarm das richtige Stichwort, hm. denn der FC hat den zweitschlechtesten Angriff der Top-5-Ligen Europas, habe ich neulich irgendwo gelesen. Ähm, ich kann es nicht belegen, aber ich setze das einfach mal als richtig und als faktisch richtig voraus. Zehn Saisontore nach 16 Spieltagen, da kann man, glaube ich, erkennen, wo der Schuh drückt beim FC. Immerhin haben die Kölner im einzigen Testspiel der Wintervorbereitung, vier Tore geschossen gegen Rot-Weiß-Essen aus der dritten Liga, aber auch vier kassiert, also vier zu vier. Der FC trifft vorne wieder und hat jetzt aber auch ein Abwehrproblem und mit Marc Uth und Jan Lubicic fehlen jetzt wohl gegen Heidenheim am Wochenende zwei wichtige Offensivspieler, der eine ist verletzt, der andere ist krank und ich finde, man kann die Probleme des FC auch an einem Namen festmachen, ist vielleicht ein bisschen fies von mir, aber ich mache das gerne. Devi Selke, der ist nämlich gesetzt als Stürmer und wenn du auf Devi Selke angewiesen bist, dann ist das schon vielsagend für die Probleme, die man als Verein hat.
1: Obwohl das davy Selke-Bashing auch so ein bisschen so ist, wie wenn man sich darüber lustig macht, dass die deutsche Bahn zu spät kommt, oder? Das ist auch so ein, schon so ein kleiner Klassiker geworden. Aber ich, ich, ich weiß, kann noch einen zweiten weißt. Namen
0: reinschmeißen: ja? Justin Deal, der 19-Jährige, dieses ja. Supertalent von Steffen Baumgart aussortiert. Jetzt ist er plötzlich der Hoffnungsträger. Ähm, und wir können auch gerne mal so eine so eine vermeintliche Startelf der Kölner durchgehen, ähm, die es da jetzt gegen Heidenheim geben könnte. Ähm, da sind einige Spieler, da muss man ganz ehrlich sagen, also wenn die jetzt hier in unser Studio kämen, ich würde die nicht erkennen. Finkgräfe und Karsten sind auf den Außenverteidigerpositionen. Hübers und Chabot innen beide, oder Hübers vor allen Dingen auch nicht in der wirklich guten Verfassung. Äh, Keins und Thielmann auf den Außenbahnen. Waldschmidt im zentralen Mittelfeld. Martel als Sechser dahinter. Selke und Diehl im Sturm. So könnte Köln am Wochenende gegen Heidenheim auflaufen. Ja, ist das die Mannschaft, mit der du locker den Klassenhalt schaffst? Ich weiß es nicht. Ähm, Tatsache ist natürlich auch, die Kölner können diese Mannschaft nicht verstärken, weil eine Transfersperre ähm, auferlegt wurde mhm. von der FIFA und vom Internationalen Sportgerichtshof Kass bestätigt. Für diese und auch für die nächste Wechselperiode geht ja darum, dass die Kölner ähm, ein, im, im Januar vor zwei Jahren, was glaube ich, einen slowenischen Spieler, also einen Jugendlichen, ein, ein slowenisches Fußballtalent zum Vertragsbruch angestiftet haben sollen. Aber gucken wir mal auf die Tabelle. Köln hat zehn Punkte. Da kann man ja sagen, ey, zehn Punkte, das, damit ist man ja schon nach 16 Spieltagen fast abgestiegen. Aber die Kölner sind mit zehn Punkten 16 er Weil es mit Mainz und Darmstadt zwei Mannschaften gibt, die noch schlechter sind. Und der 15. Union Berlin ist auch nur drei Punkte entfernt. Also das könnte wieder dazu führen, dass der Klassen. Halt sogar der direkte Klassenhalt möglich wäre. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde es Timo Scholz wünschen. Ich halte ihn für einen Trainer, der auf jeden Fall in der ersten und zweiten Liga richtig aufgehoben ist. Aber ich weiß nicht, ob die Mannschaft gut genug ist, ganz ehrlich.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn sie gegen Heidenheim verlören, könnte man auch sagen, dass die Kölner das verbaselt hätten, also auf jeden Fall den Start ins neue Jahr. Aber um ähm, auch nochmal darauf einzugehen, ich, ich sehe das genauso, wenn du dir die Punkte natürlich anguckst, dann bist du eigentlich mit dem einen Bein, wie man so schön sagt, in, in der zweiten Liga. Ich glaube aber, in, in diesem Jahr hast du eben durch auch... Aber findest
0: die, die Punkte, aber nicht der Tabellenstand, der 16. hieß ja nee. Relegation.
1: Nein, nein, genau, also von den Punkten her, das meine ich ja eben, aber ich glaube in diesem Jahr, worauf ich hinaus möchte, ist, dass du in diesem Jahr so einen Zirkel von vielleicht nochmal zwei Mannschaften mehr hast, die die ähnliche Sorgen haben und äh, entsprechend äh, hängt es glaube ich natürlich von deiner eigenen Leistung ab, aber auch so ein bisschen noch mehr von der Konkurrenz und dass die Konkurrenz oder dass dass die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt in diesem Jahr schwächer ist. Und deswegen, glaube ich, ist der Pool an Kandidaten, die, die wirklich ernsthaft um den Klassenverbleib kämpfen, größer ist. Und deswegen, glaube ich zum Beispiel auch, ne, deswegen ist, bist du halt mit zehn Punkten auch auf dem 16. Tabellenplatz. Deswegen ähm, bist du doch nicht so richtig abgeschlagen. Es gibt ja kein Team, das so, so wirklich abgeschlagen ist. Und äh, hast aber auf der anderen Seite halt auch eine Mannschaft wie... Wie Werder Bremen, die genauso, gefühlt genauso mittendrin im Abstiegskampf steckt. Und nee, Ja,
0: finde ich eben nicht. Also Werder hat Findest auch
1: nur 16 Punkte, also
0: einen Schnitt von 1,0 Punkten. Aber Werder ist punktgleich mit Bochum äh, eben auf den Plätzen 13 und 14 und sechs äh, Punkte Unterschied. Auf eine Mannschaft, die nur 10 Punkte hat, ist ja mehr als die Hälfte und ist dann schon ein Polster, finde ich. Also ähm, erinnerst du dich noch an die Saison 2013-14 mit Eintracht Braunschweig als direktem Absteiger, als der HSV zum ersten Mal in die Relegation musste? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, gegen damals Kräuter Fürth, ne? Genau, und der HSV
0: hat mit 27 Punkten, ja. mit nur 27 Punkten diesen 16. Platz erreicht. In der aktuellen Saison könntest du wahrscheinlich, wenn du es hochrechnest, mit 27 Punkten locker den Klassenhalt schaffen. Also die Mannschaften im unteren Tabellendrittel sind in dieser Saison einfach deutlich schlechter als in den vergangenen Jahren.
1: Also das, das sage ich ja auch. Ich, ich, bei, bei Werder habe ich so diese ähm, trügerischen Vibes äh, aus der Abstiegssaison. Ne? Also dass Werder nie auf dem Abstiegsplatz stand, bis sie dann am letzten Spieltag abgestiegen sind. Ähm, und ich, ja, ich ich, ich habe irgendwie genau, aber trotzdem ja unterm Strich genau den Eindruck auch, dass dieser Pool an Kandidaten, die da der unten auf jeden Fall um den Klassenerhalt kämpfen werden, ähm, größer ist. Und das spricht natürlich dann auch für den ersten FC Köln. Ähm, genauso ähm, hast du natürlich Darmstadt, ähm, Bochum, ähm, ja. Und, und wie sie alle heißen, ähm, noch mit dabei. Äh, Heidenheim ist sicherlich auch on the long term definitiv auch nochmal ein Kandidat. Es ist auch die Frage, wie sie ähm, die, die zweite, also die, die Rückserie gestalten werden. Ob sie das wirklich nochmal so durchziehen können oder ob sie halt auch mal eine richtige Schwäche, Schwächeperiode haben, die ja normal wäre, ähm, auch bei, bei dem Kaderspektrum oder beziehungsweise bei der Breite des Kaders der Heidenheimer, die ja jetzt auch quasi überperformt haben in der Hinserie, ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich ähm, mache es nicht nur von Davy Selke abhängig, aber ich glaube auch, dass es sehr, sehr schwierig werden wird für den ersten FC Köln. Bin mal gespannt, auch ob das mit Timo Schulz passt. Obwohl, ja, wie gesagt, menschlich, menschlich ähm, hört man ja immer ein feiner Kerl. Aber ähm, außerhalb St. Paulis muss das jetzt irgendwie auch nochmal liefern.
0: Ja, er hat dabei erst die zweite Möglichkeit, es jetzt außerhalb St. Paulis zu zeigen. Also er geht den Stanislavski-Weg, der hat dann anschließend einen Rewe-Laden eröffnet. Ähm, vielleicht sehen wir es, Himo Schulz, <lacht> auch bald an der Käsetheke. Nein, kleiner
1: Scherz. Ähm was der erste ja, FC Köln, aber, Köln ganz, nicht schafft. Ja. Ich, ich finde, ich er finde, hat so ein bisschen, wie gesagt, das ist, sind so ein bisschen für mich ähm, Florian-Kofeld-Vibes, ähm, ne? Weißt du, im Prinzip so äh, bei, bei deinem in Anführungsstrichen ähm, Heimatverein ähm, gut funktioniert äh, über einen gewissen Zeitraum und dann ähm, hat es dann halt danach nicht mehr so funktioniert und jetzt ich will gar nicht sagen krebst du da irgendwo in, in Eupen rum ähm, aber ich will nur sagen ähm, vor zwei drei vier Jahren hatte man auch noch gesagt Florian Kofeld, ach der könnte auch was sie zu Borussia Mönchengladbach gehen vielleicht sogar irgendwann bei Borussia Dortmund auch nochmal ein Thema nach Favre und so und ähm, wenn oder Hannes Wolf so ne diese Geschichte so wenn denn so die ersten zwei drei Stationen nach deiner guten Station nicht funktionieren dann kann es halt auch relativ schnell, ich will nicht sagen vorbei sein, aber halt wo, woanders ähm, enden, münden. Also von daher glaube ich schon, dass für Timo Schulz diese Patrone äh, 1. FC Köln nicht die letzte ist, aber auf jeden Fall eine entscheidende. Es ist auf jeden Fall sein
0: dritter Profiverein. Das ist die Gemeinsamkeit mit Florian äh. Kohfeld. Der trainiert jetzt Eupen, nachdem er vorher Trainer bei Werder und Wolfsburg war. Aber ich finde, äh, Abstiegskampf in der ersten deutschen Liga ist schon nochmal mal höher zu bewerten als Abstiegskampf in der ersten belgischen Liga. Jetzt möchte ich mal ja. einen Gag anbringen, den ja. ich eben schon äh, ein bisschen vorbereitet habe. Der 1. FC Köln kann nicht mehr das schaffen, was Eintracht Frankfurt gelungen ist, wegen der Transfersperre. Eintracht Frankfurt ist ein Riesentransfer gelungen. Zwei Meter riesig. Sascha Kalajcic ist zurück in der Fußball-Bundesliga und jetzt kommst du.
1: Jetzt komme ich mit dem Gag, den du auch schon kennst, den wir beide auch schon mal gehört haben. Ich glaube, Elf-Freunde-Ticker hat ihn mal gebracht in Bezug auf Sasa Kalajic, der damals ja beim VfB Stuttgart spielte, bevor er nach England gegangen ist. Und da hatte irgendjemand in diesem Elf-Freunde-Ticker geschrieben, ähm, unbestätigten Gerüchten zufolge soll Sasa Kalajic in seinem Kopf ein 360-Grad-View-Restaurant haben, in dem es fantastisches Steak gibt. Da musste ich damals drüber lachen.
0: Vielleicht kannst du auch darüber lachen, dass Timo Werner jetzt nicht mehr in Deutschland spielt, weil er bei Leipzig ihm Flügel verliehen hat und ihn nach England zu Tottenham Hotspur ausgeliehen hat. Damit will er mit diesem Wechsel zunächst für sechs Monate will er seine EM-Chancen erhöhen, denn er will logischerweise dabei sein bei der Europameisterschaft im Sommer. Und ich finde auch interessant, Aki Watzke hat sein Karriereende beim BVB für Ende 2025 angekündigt und freut sich darauf, Spiele als Fan auf der Tribüne zu verfolgen. Wie kannst du dir oder wie stellst du dir Aki Watzke als
1: Fan vor? Wie verfolgt der wohl ein Fußballspiel? Wie viel stellst du ihn vor, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft? Also erst einmal muss man natürlich sagen, in der, im, im Sprech von Aki Watzke hängt er ja natürlich seine... Arbeitsschuhe mit Stahlkappe an den Nagel, weil wir wissen ja, er ist ja gleichzeitig auch Unternehmer von Watztext, ne, das ist ja so Berufskleidung, <lacht> ja. also diese Stahlkappenschuhe hängt er ja an den Nagel. Ja, und ansonsten, ähm, ja wie man sich so vorstellt, ne also Jeans Kutte, wo hinten irgendwie so, so ein Schalke-Logo durchgestrichen drauf ist, äh, weißt du, wie so die Zeit totschlagen, es gibt doch auch Gelsenkirchner also sowas liest man doch irgendwie ganz gerne dann auf Kutten, ohne dass ich jetzt irgendwie hinter solchen Aussagen stehe. Nein, aber, ey, aber sowas liest man ja, machen wir uns nichts vor. Also wie gesagt, ich stehe da nicht hinter, ähm, ich habe sowas tatsächlich mal gelesen, ähm, auf so einer kaiserslautern -Kutte. Deswegen, das habe ich immer noch im Kopf, das hat sich bei mir so äh, eingebrannt. Ja, und ansonsten mit so einem Sechserträger, was trinkt man nochmal? Ne, Brinkhoff ist Bremen. Was trinken? Wie heißt, heißt nochmal das nee, Bremen? Nee, Dortmund? nee, nee,
0: nee, ne, äh, äh, Brinkhoff ist Bremen? Die nee, Brinkhoff ist Bochum, ne? Bex ist Bremen. Äh, man trinkt dort Dapp, Dortmunder Aktienbräu.
1: Ja, stimmt. Ja, ne, genau. Äh, nee, Bremen ist aber auch, also Bremen ist natürlich auch Bex, aber im Stadion gibt es, oh, jetzt hauen mich die Werder-Fans links und rechts. Hakebeck. Ähm, ja, genau, genau. genau aber Hakebeck Hake gehört auch zur Becks Brauerei. Ah, okay, Hakebecks, wie der Name ja auch schon sagt. Nee, aber genau, bei, bei Watzke, so stelle ich mir das vor, genau, dann geht er dahin, steht da in dieser langen Schlange ähm, und äh, jubelt dann, ähm, weiß nicht, entweder noch Jaden Sancho zu oder halt nicht, das wird sich ja auch herausstellen, in jedem Fall, ähm, wie heißt er? Matzen, ne?
0: Ja, Matzen ähm, sagt mir jetzt auch nicht so viel vom FC Chelsea. Ne? Ja, aber aber ja. ich finde, ähm, 2025, Ende 25, ist ja fast noch zwei Jahre hin. Also Watzke hat auf jeden Fall noch ausreichend Zeit, um möglichst viele Meisterspieler von 2011 und 2012 beim BVB unterzubringen. Sven Bender und Nuri Shahin sind ja jetzt Co-Trainer von Edin Terzic. Welche Funktion könntest du dir für Kevin Großkreuz vorstellen?
1: <lacht> ja, ich meine, wie gesagt, vielleicht will Nobby Dickel ja auch irgendwann mal aufhören als Stadionsprecher, dann könnte man eventuell äh, ihn auch da äh, unterbringen, aber wo du jetzt gerade Bender und Schahin ansprichst. Oder als Kapo,
0: ja, mal ganz im Ernst, als, ja, als offiziellen ja. BVB-Kapo, der den 25.000 auf der Südtribüne sagt, was sie zu singen haben.
1: Ja, würde definitiv auch passen, ähm, ja, definitiv. Aber nochmal ganz kurz auf Schein und Bänder äh, zu sprechen kommen. Das war jetzt im Prinzip dann auch nochmal quasi die Variante, es mit Tersic weiterzumachen, oder? Dass man sagt, okay, ähm, wir bringen neuen Wind rein, aber behalten Tersic. Ähm, aber so, so ein bisschen gefühlt war das für den vor trainer oder? Also, ich finde. Ich ja, finde also so, ein Co-Trainerwechsel
0: also, auf jeden Fall, weil Armin Reutershan ja. ja nach eigenem Wunsch oder auf eigenem Wunsch ausgeschieden ist. Ein Schahin und ein Bender ersetzen einen Reutershahn. Nuri Schahin war ja vorher äh, schon Cheftrainer in der ersten türkischen Liga. Also, es wird so dargestellt, als hätte er den Terzic genau die beiden als seine Co-Trainer haben wollen. Aber man kann es natürlich auch anders interpretieren. Wenn es nicht läuft in der Rückrunde, dann schmeißt er halt Terzic raus und dann macht Schahin halt den Job weiter als Cheftrainer.
1: Ja. Ja, was, genau, dir wahrscheinlich auch gleichzeitig äh, nicht unbedingt nur ähm, Sicherheit mit ins Boot setzt, ne? Oder, oder beziehungsweise wirst du nicht nur Rückendeckung durch so einen, ähm, durch eine, so, so eine Rochade oder wie auch immer so eine Verpflichtung oder Umstrukturierung auch nicht nur erfahren.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, normalerweise ist das ja nur eine Randnotiz, wenn jetzt irgendwie ein Co-Trainer-Posten in der Bundesliga neu besetzt wird. Aber das sind jetzt ja eben zwei spielerprägende Figuren äh, Anfang der 10er Jahre, die ähm, die erfolgreichste Zeit in der jüngsten Vergangenheit von Borussia Dortmund mitgestaltet haben. Ähm, und vielleicht will Watzke ja noch weitere BVB-Helden von damals unterbringen. Lukas Piszczek könnte ich mir gut übrigens als WC-Ente vorstellen. <lacht> und, ja, schon, und, und einen, einen habe ich noch, Jakub ja? Blasikowski, Spitzname Kuba, als Markenbotschafter. Ich weiß mal nicht, was Markenbotschafter machen. Jeder Verein hat sie. Jakub, Kuba Blasikowski wäre dann Markenbotschafter für, für Kuba, natürlich, ne?
1: Das stimmt. Oder er leitet die Bibliothek in Dortmund, dann wäre er Kuba Libre.
0: <lacht> und wie kriegen wir Marcel Schmelzer noch runter?
1: Weiß ich auch nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, möglicherweise macht er den Eisstand.
0: Ja, schnell Eisverkäufer. Essen, weil, weil
1: sonst sonst schmelzer. Ne? Richtig. Gut, 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 gut. Boah, mit Blick ja.
0: auf die Uhr. Wir sind schon so fortgeschritten, weil wir uns ja. an Franz Beckenbauer und am 1. FC Köln abgearbeitet haben. Wir sollen ja immer sagen, wo wir im Einsatz sind. Ähm, ja, gar nicht. Weil die zweite Liga startete ja erst am übernächsten Wochenende. Äh, so viel kann ich mal verraten. Ähm, und wollen wir vielleicht an dieser Stelle unsere Kultrubrik... Starten, auf die jetzt unsere treuen Hörerinnen und Hörer schon fast 50 Minuten und länger warten?
1: Auf jeden Fall, das müssen wir. Das sind wir ihnen schuldig, also von daher, let's do it. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. den
0: anderen. Und wiederum der andere, der was willst davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Schieß los! Wie möchtest du mich überraschen? Ich habe mir ein paar Spieler überlegt, die vielleicht in diesem Winter eine Bedeutung hatten oder haben oder die Erwähnung gefunden haben. Und äh, wir haben ja zum Beispiel schon über Sascha, Sascha Kalajcic gesprochen, der jetzt die Bundesliga wieder bereichert bei Eintracht Frankfurt. Und so gibt es noch ein paar, die in Erscheinung getreten sind. Zum Beispiel ein Spieler. Mal gucken, ob du auf ihn kommst. Er wurde geboren am 12. Mai 1993, also der müsste dann ja in diesem Jahr 31 werden. Ähm, stimmt das? Ja, ganz, ganz genau. Und ähm, er hat in der Jugend gespielt beim SC Rondorf und danach vor allen Dingen und zwar fast 300 Mal in der Fußball-Bundesliga, aber eben nur 299 Mal, fast 300 Mal für den ersten FC Köln. Und er hat gesagt, wenn ich wechsle, dann zu einem Verein, mit dessen Idealen und mit dessen Werte ich auch übereinkommen kann. Also hinter denen ich auch ich stehen Ich weiß es, kann. ich weiß es. Und jetzt ist er zu einem deiner Lieblingsvereine gewechselt. Ja. ja, nach Salzburg,
0: zu Red Bull Salzburg. Timo Horn und setzt sich da hinter dem österreichischen Nationalkeeper auf die Bank. Also das Zitat hat er wahrscheinlich vom Pressesprecher der Salzburger äh, vorgesetzt bekommen, aber was für eine dämliche Aussage, ne? also da würde ich als FC-Fan sagen, Alter, verpiss dich, und zwar für
1: immer. Alter Verwalter. Ich glaube, die Kölner sind da vielleicht nicht ganz so rigoros, aber ja gut, äh, man kann es natürlich so ausdrücken. Hier ist auch der Podcast, äh, bei dem man Klartext sprechen kann über Timo Werner, den hätte ich auch schon dabei gehabt, haben wir auch schon gesprochen. Jetzt reden wir auch noch über eine ganz besondere Geschichte, und zwar über mich. Ich wurde geboren am 27. August 1992, und zwar in Salzburg. Da sind wir wieder. Ich spielte im Herrenbereich unter anderem bei den Red Bull. Juniors beim SV Gröding, beim FC Liefering und beim SV Ried. Dann wieder der FC Red Bull Salzburg und seit 2019 spiele ich für Borussia Mönchengladbach. Ich hatte eine ganz besondere Geschichte und ein kleines zwischenzeitliches Happy End in dieser Winterpause. Denn ich feierte... ausgestanden. Ja, 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 ja. Stefan Leiner. Stefan Leiner, eine schöne Geschichte. Nach einem halben Jahr Lymphdrüsenkrebs wieder da. Und ähm, auch schon gleich in seinem ersten Startelf-Einsatz ein Assist beigetragen. Schöne Geschichte, oder?
0: Definitiv. Und er hat das RB-Game einmal komplett durchgespielt.
1: genau. Bis zum Ende, so ein bisschen wie früher bei Super Mario am Game Boy, dass er quasi dann wieder von vorne angefangen hat, nur dass dann die Gegner schwerer wurden. Auch ich stehe momentan in der Schlagzeile, weil es gibt einen Verein, der mich kräftig umwirbt, der mir quasi schöne Augen macht. Ich bin geboren 1991 in Witten, Deutschland und spielte während meiner Zeit in der Fußball-Bundesliga unter anderem für den VfL Bochum, den FC Augsburg den ersten FC Köln, Hoffenheim, dann wurde ich an Werder ausgeliehen und jetzt spiele ich wieder in Hoffenheim. Ich machte auch acht Spiele für die deutsche U21 Nationalmannschaft und spiele hauptsächlich in der Abwehr in Hoffenheim. Kevin Vogt. Genau, Kevin Vogt. Im mittlerweile schon fast biblischen Alter von über 30 Jahren ist er gerade noch mal heiß umworben und soll die Abwehr vom ersten FC Union Berlin Stabilisieren. Zwei habe ich noch. Vieles wird ja heißer gegessen, als man manches so thematisiert. Ich habe gerade meinen Vertrag verlängert in der Fußballbundesliga. Und zwar bin ich geboren in Kaiserslautern 1996. Die ersten Stationen im Profifußball machte ich in Trier. Trier gewinnt, dachte ich mir damals, und deswegen ging ich weiter zu meinem in Anführungsstrichen Heimatverein zum ersten FC Kaiserslautern. Von dort aus nach Freiburg, ehe es mich nach England zog zu Leeds United. Inzwischen spiele ich wieder in der Fußball-Bundesliga und ich habe auch acht a Spiele gemacht. Robin Koch, sehr gut, gerade den Vertrag verlängert. Robin Koch ist richtig. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz schauen, wer bin ich denn? Wer könnte ich sein? Ich warte noch auf den ganz großen Durchbruch, aber ich bin schon ganz gut dabei. Ich bin geboren 2006. Ich spielte vor allen Dingen in der Jugend für SG Lütgen Dortmund, danach für TSC Eintracht Dortmund, für Rot-Weiß Essen und für den VfL Bochum. Aktuell spiele ich für Borussia Dortmund, stand auch schon mal im Kader der Profis von Borussia Dortmund, allerdings... Ach hier,
0: Brunner, pa Paris oder Paris oder Paris, Brunner.
1: Paris-Josua Brunner oder wie die Bildzeitung schreibt, wie blöd kann man eigentlich sein? Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen ähm, Bild-Zeitungssprech, da möchte ich mich nicht anschließen. Genau, im Trainingslager... Aber warum, warum
0: blöd, das musst du mal erklären, das wissen vielleicht nicht alle, warum hat die Bild ihn als blöd bezeichnet?
1: vielleicht hat er die Bild auch als Bild bezeichnet nein also er ist ja äh, während der Hinrunde schon einmal wegen aus disziplinarischen Gründen ähm, aus dem Kader gestrichen worden von Borussia Dortmund. Da hieß es irgendwie unprofessionell und so weiter und so fort. Und jetzt ist er ja mit der Mannschaft, ich glaube, die sind in Marbella im Trainingslager, ne ähm, mit Borussia Dortmund, mit mit der Herrentruppe da äh, unterwegs, Herren, mit der Ligamannschaft ist er unterwegs. Und er äh, ist da ja anscheinend wieder erwischt worden, als er, wie hat man so früher so schön gesagt, ausgebüxt ist, nachts, ähm, mhm. nachdem er eigentlich schon auf dem das haben wir auch wieder einen, einen, einen Hauch von Geist von Malente-Vibes, ne? da sind wir wieder bei Franz Beckenbauer. Also er soll nachts während der Zimmerruhe ausgebüxt worden sein, unter anderem von Edin Tersic äh, erwischt worden sein und ähm, natürlich ist es glaube ich irgendwie a. nicht klug, wenn man sich bei etwas erwischen lässt und b. auch nicht, wenn man ähm, wahrscheinlich so viele Potenziale hat mit 17 Jahren. Ähm, bester Spieler bei der U17-WM gewählt worden. Insgesamt, glaube ich, 25 Spiele, 20 Tore für die U17 Deutschlands gemacht. Ja, und dann schmeißt du möglicherweise so eine große Chance, den, den Durchbruch zu schaffen, weg, indem du dich ähm, nachts umhertreibst, während du eigentlich auf deinem Zimmer sein solltest. Das ist ihm passiert. Ähm, wie gesagt, ich gehe da mit der Formulierung der Bildzeitung nicht mit. Aber klug ist es wahrscheinlich trotzdem nicht, das, das so zu tun.
0: Aber schön, dass du den Geist von Malente untergebracht hast. Wir sind tatsächlich wieder vorbei, Franz Beckenbauer, denn ich möchte die Folge so abschließen, wie wir sie begonnen haben. Es geht um Zitate, um Sprüche. Ich lese dir einige vor und du sollst mir sagen, hat das der Franz gesagt oder vielleicht doch jemand anderes? Bist du bereit?
1: Ja, also hat es entweder der Franz gesagt oder Robert Andrich? Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, entweder der Franz oder irgendein anderer irgendein <lacht> okay. anderer Promi okay. aus der Fußballbubble. Ja. Ja, Zitat Nummer 1. Ich bin immer noch am Überlegen, welche Sportart meine Mannschaft an diesem Abend ausgeübt hat. Fußball war es mit Sicherheit nicht.
1: Ich glaube, das hat Franz Beckenbauer gesagt.
0: Das stimmt. Weiter geht's. Je länger ich darüber nachdenke, desto definitiver stehe ich nicht zur Verfügung.
1: Das würde auch zu ihm passen. Und deswegen Richtig. sage ich auch ja. Auch Franz, ja, ja. Mhm. Genau. Die Schweden sind keine
0: Holländer. Das hat man ganz genau gesehen. <lacht>
1: ähm, das würde eher zu Berti Fuchs passen.
0: Nee, war auch Franz Beckenbauer. Okay, okay. Jetzt wartest du bestimmt darauf, wann kommt denn endlich mal ein Spruch, den nicht Beckenbauer geäußert hat. Vielleicht jetzt, vielleicht aber auch nicht. Ein Denkmal will ich nicht sein. Darauf scheißen ja nur die Tauben.
1: Hat er das nicht auch mal gesagt? Nö. Nee. Toni okay. Polster. Ah, okay, okay, okay. Weiter geht's.
0: Die schönsten Tore sind diejenigen, bei denen der Ball schön flach oben reingeht.
1: Mh. Mm. Nee, das hat er nicht gesagt. Stimmt, es war Mehmet Scholl. Ja. Schaffst du noch ein paar? Ja, bitte. Ich, ich freue mich. Ich erfreue mich daran.
0: Okay, vielleicht können die Hörerinnen und Hörer zu Hause ja mitraten oder unterwegs. Ich weiß ja nicht, wo ihr gerade diese Folge hört. Es gab eine ganze Reihe von Spielen, die hätten nicht im Stadion stattfinden sollen, sondern auf dem Sandplatz nebenan.
1: Pff, äh, ich, ja, ich sag einfach mal ja. Habe ich noch nie gehört, dass das tat. aber ich sag mal, das hat Franz Beckenbauer gesagt.
0: Genau, und zwar zum Niveau der WM 1998 in Frankreich. Ah, okay. Weiter geht's. Das Einzige, was sich in der ersten Hälfte bewegt hat, war der Wind.
1: Das hat er, glaube ich, wirklich gesagt, oder? Richtig. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. So ist Fußball, manchmal gewinnt der Bessere. Würde auch zu ihm passen, aber auch zu sieben Millionen anderen Fußballprofis. Ich sage, das hat er nicht gesagt.
0: Richtig, das war Lukas Podolski und wurde damit ausgezeichnet zum Fußballspruch des Jahres 2006. <lacht> so, drei habe ich noch. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sieg, Unentschieden oder Niederlage?
1: Das hat er gesagt, das weiß ich, ja.
0: Ja, und zwar auf die Frage, wie ist denn Ihre Prognose? <lacht> Zwei noch. Die Kroaten sollen ja auf alles treten, was sich bewegt. Da hat unser Mittelfeld ja nichts zu
1: befürchten. Ich glaube, das hat er auch gesagt, oder?
0: Nee, das war Berti Fuchs. Okay. Vor dem WM-Spiel 1998 gegen Kroatien. Der damalige Bundestrainer
1: Berti Fuchs. Die Kroaten, die Achten, hat er gesagt wahrscheinlich. Ja, 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 klar.
0: So, und jetzt das letzte Zitat. War es Beckenbauer oder war es jemand anderes? Irgendeiner muss ja in dem Land was tun, wenn alle immer nur klagen, dass der Nachwuchs fehlt.
1: <lacht> Wird natürlich zu ihm passend, aber äh, nee, weiß ich nicht. Sag, sag mal.
0: Ja, das hat er gesagt. Und zwar ja? zu okay. der anstehenden Geburt seines fünften
1: Sprösslings. Ja, okay. Auch schon irgendwie selbstironisch. Schon, schon witzig.
0: Ja, total. Also das ist ja diese Leichtigkeit, mit der ja. er durchs Leben gegangen ist. Und es gibt ja so Menschen, die können ganz viel Quatsch machen, die können sich Fehltritt und Fehler leisten. Denen ist man irgendwie nicht böse. Also wir haben jetzt ja ausführlich in diesem Podcast darüber gesprochen, dass ganz viele Menschen ihm böse gewesen sind wegen der Sommermärchenaffäre. Aber trotzdem überwiegt für mich der Eindruck, ja, man konnte ihn gar nicht so richtig böse sein, wenn man jetzt mal diese Sommermärchenaffäre ausklammert und außen vor lässt.
1: Heißt denn diese Folge jetzt eigentlich, wenn der Kaiser leise Servus sagt?
0: Ja, das wäre, das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn eine Lichtgestalt geht und Franz bleibt.
1: Ja. ja. Auch gut. Auch gut. Ja, wir können das ja in, in, in unsere ähm, Marketing-Redaktion ähm, schicken. Unsere Werbeagentur, die macht das denn ja für uns.
0: Genau, und das Ganze werden wir unterlegen mit äh, Songs. Äh, meine beiden Beiträge bei einem bin ich auch auf deine Meinung gespannt. Ich möchte auf jeden Fall einen Franz-Beckmauer-Song auf die Playlist packen. Und du darfst dir aussuchen, welchen ich nehme. Gute Freunde kann niemand trennen oder 1 zu 0 für deine Liebe?
1: Dann würde ich sagen Gute Freunde.
0: Okay, dann nehmen wir die guten Freunde. Und mein zweiter Song hat nichts mit Beckmauer zu tun, sondern mit dem Winterwetter in Hamburg. Snow Patrol, Chasing Cars.
1: Ja, auch ein sehr schöner Song. Ich würde da noch raufpacken, also bei Gute Freunde habe ich natürlich auch sofort dran gedacht, wäre auch mein äh, Wunsch gewesen. Ich packe noch rauf, passt auch so ein bisschen, die aktuelle, äh, in Anführungsstrichen aktuelle Single der Rolling Stones zusammen mit Lady Gaga, Sweet Sound of Heaven. Und das passt ja irgendwie auch ein bisschen zur aktuellen Folge, von daher packen wir diesen Song gerne rauf. Und ich ihn wir machen das gar dann nicht. Wie haben denn die Rolling
0: Stones das? und Lady Gaga zusammengefunden?
1: Weiß ich auch nicht. Im Nachtclub in New York, weiß ich nicht. Aber irgendwie wahrscheinlich so. Und dann würde ich sagen, machen wir es so wie Franz Beckenbauer ähm, zur Prognose bezüglich der Folge in der kommenden Woche. Entweder es gibt eine, es gibt eine mittelmäßige oder es gibt keine.
0: <lacht> ja, gut wäre ja, wenn es eine gäbe, weil die Bundesliga ja wieder in den äh, 17. Spieltag startet. Die zweite Liga eine Woche später, das wird dann auch mein erster Einsatz. Mein erster Einsatz ist am 20. Januar weil ja eine Hörerin immer diesen Wunsch äußert, dass das hier bekannt gegeben werden soll. 20. Januar, FC St. Pauli gegen den ersten FC Kaiserslautern. So, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Dir vielleicht auch.
1: Tschüss. Wünsche ich dir auch. Tschüss.